0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur zweiten Veranstaltung in unserer dreiteiligen Reihe Stunde 2.0 Arbeiten an unserer Zukunft. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind um mit uns zusammen über unsere Zukunft nachzudenken, über Facetten dieser Zukunft, in die wir hineinwachsen. Wir, und das sind Norbert Niemann und ich, Jörg Metelmann, haben uns gemeinsam dieses Format überlegt und in drei Abenden, die wir zusammen mit der Bayerischen Akademie der schönen Künste hier realisieren dürfen, uns überlegt, wie verändert sich eine Konstellation, die wir rückbeziehen auf den Wandel und den Epochenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie verändert sich in ähnlicher Weise unsere Gegenwart? Und unser Anliegen mit dieser Serie, mit diesem Abend auch, ist es, eine Konstellation zu entwickeln und zu entfalten, für die wir diesen Begriff Stunde 2.0 vorschlagen. Was will das sagen? Es will darauf hindeuten, dass sich in verschiedenen Bereichen unseres Zusammenlebens sehr grundlegende Dinge ändern. Es nimmt diese Erfahrung einer Stunde Null auf, einer Art des Zurücksetzens, wo stehen wir, wie definieren wir uns, wohin wollen wir gehen und dass wir in einer Vielfalt von Diskursen, in einer Vielfalt von Diskussionen, die wir alle führen, auf der politischen Ebene, aber auch in unserer ganz kleinen alltäglichen Ebene merken, grundlegende Wandlungsprozesse vollziehen sich. Dinge funktionieren nicht mehr so, wie wir das vielleicht gewohnt waren und wie reagieren wir darauf? Das war ein Ausgangsimpuls, also eine Konstellation zu beschreiben, die wir Stunde 2.0 nennen.
0: Stunde 2.0? Arbeiten an unserer Zukunft. Ein Werkstattbericht von Thomas Kretschmer.
2: Nur selten sind Epochenbrüche oder Wendepunkte in der Geschichte so eindeutig zu benennen, wie etwa der 9. November 1989 mit dem Fall der Mauer oder der Beginn der Stunde Null mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945. Viel häufiger vollziehen sie sich über eine längere Zeit. Genau in diesem Sinne betrachten Jörg Metelmann und Norbert Niemann die zurückliegenden Jahre. Jörg Mittelmann ist Kulturwissenschaftler, er lehrt und forscht an der Universität St. Gallen im Osten der Schweiz. Zusammen mit dem Schriftsteller Norbert Niemann, der am Chiemsee zu Hause ist, hat er eine Veranstaltung zu diesem Thema auf den Weg gebracht. Denn es scheinen sich grundlegende Dinge zu ändern. Klimaerwärmung, Insektensterben, das Mittelmeer als tödliche Grenze, wachsende soziale Ungleichheit – Digitalisierung, all das sind Stichworte, mit denen sich dieser Wandel beschreiben ließe. Jörg Mittelmann und Norbert Niemann aber diagnostizieren mehr als einen Wandel. Aus ihrer Sicht leben wir mitten in einem Epochenbruch. Einem Epochenbruch, der von vielen Menschen als Krise erlebt wird. Weil sie zum einen Sicherheit und Wohlstand verlieren oder das zumindest befürchten. Und weil zur selben Zeit die Mittel und Werkzeuge, um diesen Wandel in den Griff zu bekommen, seltsam stumpf und unwirksam erscheinen. Egal, ob es um die Mittel der politischen Entscheidungsfindung geht, Stichwort Krise der Demokratie in Europa, oder um die Mittel der Meinungsfindung, Stichwort Strukturwandel der Öffentlichkeit durch die Digitalisierung. Und so luden Norbert Niemann und Jörg Mittelmann die interessierte Öffentlichkeit an drei Tagen im Mai und Juni 2019 in die Bayerische Akademie der schönen Künste in der Münchner Residenz. Das Besondere an dieser Veranstaltung, es waren nicht nur abendliche Podiumsdiskussionen mit Expertinnen und Experten auf der Bühne. Vor der Diskussion stand jeweils ein Workshop. Für alle mit den Gästen des Abends. Jörg Mittelmann skizziert die Ziele dieses Versuchs.
1: Wir würden gerne versuchen, in anderen Formaten zu arbeiten. Und anders heißt jetzt nicht, so wie ein Marsmensch es tut, sondern im Aufnehmen und aber auch Neugestalten von einem Austausch, wie wir ihn heute Abend haben. Eine klassische Podiumsdiskussion. Aber das zu flankieren mit einem Nachmittagsworkshop, zu dem wir auch schon unsere vier Gäste gewinnen konnten und gemeinsam mit dem interessierten Publikum, wer immer kommt, ab 16 Uhr am Nachmittag zusammenzuarbeiten und im intensiven Austausch diese Frage zu stellen, wie beschreiben wir diese Konstellation Stunde
2: 2.0. Intensiv war dieser Austausch tatsächlich. Und er fand an einem außergewöhnlichen Ort statt. Die Bayerische Akademie der schönen Künste ist in der Münchner Residenz zu Hause, genauer gesagt im obersten Stock des Königsbaus. Und von dort hat man einen unvergleichlichen Blick über den Max-Josef-Platz vor der Oper, zum neuen Rathaus und den Türmen der Frauenkirche. Auch die ehemals königlichen Räume können sich sehen lassen. Hohe Fenster, bespannte Wände und eine Deckenhöhe von geschätzt vier Metern lassen viel Raum für Gedanken und Diskussionen. Und so konnte, wer an einem Mittwochnachmittag die Zeit dafür fand, in diesem schönen Rahmen jeweils das Thema des Abends vorbereiten und vertiefen. Beim ersten Termin am 15. Mai 2019 ging es um die Frage, was und wer zählt wirklich. Norbert Niemann und Jörg Mittelmann stellten an diesem Tag Werte und Kapital in den Mittelpunkt der Diskussion. Im Workshop am Nachmittag wurden Fragen und Thesen entwickelt, die die anschließende Diskussion am Abend bereicherten und erweiterten. Dazu saßen die Dramaturgin Sophie-Therese Krempel, der Schriftsteller Jonas Lüscher, die Literaturredakteurin der Süddeutschen Marie Schmidt und der Soziologe Stefan Lessenich auf dem Podium. Am Anfang stand die Frage, was ist uns wirklich etwas wert? Jonas Lüscher hatte eine Antwort.
3: Es
0: ist tatsächlich eine wahnsinnig große Frage und es ist in gewisser Weise eine unzeitgemäße Frage, weil sie natürlich in einer Gesellschaft, die so auf Individualisierung beharrt, wie wir das heute tun, eigentlich von sich gewissen werden muss, weil man sagen würde, jeder muss selber herausfinden, was eigentlich für ihn zählt. Aber das ist natürlich irgendwie eine feige Antwort und eben auch eine, die uns sehr wahrscheinlich in die Miserie geführt hat, in der wir uns befinden. Und darum würde ich sagen, würde ich es wirklich versuchen, mit etwas ganz Grundsätzlichem und Großem zu beantworten. Was ich allerdings negativ formulieren muss, ich würde sagen, was wirklich zählt, ist die Abwesenheit von Grausamkeit und
4: Demütigung.
2: Sophie Therese Krempel?
4: Also dem muss man sich natürlich anschließen, aber... Die Frage, was wert ist, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen redundant, aber es ist schon interessant, dass wir uns diese Frage so häufig stellen und die hat natürlich auch einen Wert. Wir sind hier neben dem Residenztheater, wo ein Riesenplakat hängt, was offensichtlich auffordert, am Sonntag zur Demonstration die vielen zu gehen. Also scheinen wir ja nicht die einzigen zu sein, die sich diese Frage stellen, was uns was wert ist. Offensichtlich ist uns die Gesellschaft viel wert und die Gesellschaft in einer Form, wie wir sie offensichtlich gerade verlustig zu gehen, fühlen. Ich sage mit Bedacht fühlen, weil es ja offensichtlich noch nicht richtig klar ist, was uns da verlustig geht. Es gibt viele Analysen und Erläuterungsversuche, aber offensichtlich geht uns eine Stabilität verlustig an einer heterogenen Gesellschaft, die uns viel wert ist und auch viel wert sein sollte. Stefan, Ich
3: bin beeindruckt von der Kürze aller Eingangsstatements. Ähm, beeindruckt und jetzt auch ein bisschen beschämt, weil ich wollte jetzt natürlich ausholen zu, <lacht> zu einem langen Vortrag. Das würde jetzt aber noch deplatzierter wirken, als es eh schon der Fall gewesen wäre. Deswegen nehme ich nur zwei Stichworte auf, die Sie eingangs genannt haben. Arbeitsteilung und Widersprüche. Und auch im Anschluss an das, was ich zuletzt geschrieben habe, würde ich sagen, ja, es gibt eine Arbeitsteilung und ich glaube, wir können das nicht nur weltgesellschaftlich sehen, sondern auch innergesellschaftlich. Diese Arbeitsteilung kann man auch auf einen Punkt bringen, den ein lateinamerikanischer Journalist und Schriftsteller auch mal so formuliert hat. Die einen spezialisieren sich im Gewinnen und die anderen spezialisieren sich im Verlieren. Und ich glaube, das prägt unsere Gesellschaft. Das, ist, das klingt natürlich ein bisschen zynisch. Ja, da ging es um die weltgesellschaftliche Arbeitsteilung. Ja, der industrialisierte Norden hat sich irgendwie im Gewinnen spezialisiert und das auch durchsetzen können. Und der globale Süden ist dann auf der Verliererseite gelandet. Ich glaube, das kann man auch innergesellschaftlich sehen, dass wir eine Arbeitsteilung haben, wo sich die einen ziemlich erfolgreich aufs Gewinnen spezialisieren, die anderen dann sehen müssen, dass sie mit dem Verlieren irgendwie zurande kommen. Und ich würde es immer auf die zentral auf die Wirtschaft, die Wirtschaftsordnung dieser Gesellschaft schieben sozusagen. Wir haben eine Rationalität des Wirtschaftens und der Wertschöpfung, die meines Erachtens völlig irrational ist. Ja, also es ist eine Rationalität, aber die unglaubliche Irrationalitäten mit sich bringt. Und wir haben diese Rationalität aber tatsächlich, das wurde ja angedeutet, auch internalisiert. Wir sind auch Gefangene dieser Rationalität. Und wenn wir jetzt denken heute, was wahrscheinlich richtig ist, wir haben eine ganze Menge zu verlieren, ja, dann beruht es auch darauf, dass wir uns im Gewinnen spezialisiert haben und jetzt an einem Punkt sind, wo wir merken, Abstiegsgesellschaft war das Stichwort, da gibt es vielleicht eine gesellschaftliche Verlaufskurve, die an ihr Ende gerät ja? und jetzt geht es uns noch nicht allen schlechter, aber wir sehen irgendwie, so wird es irgendwie nicht weitergehen und was sich aus dieser Diagnose wieder an Widersprüchen und auch Konflikt dann gesellschaftlich ergibt, das interessiert mich. Ich hoffe oder ich nehme an, dass wir darüber dann noch reden werden heute.
5: Stichwort Grausamkeit, Demütigung. Ja? Also das ist ein Wert, den man gerne bewahren möchte. Aber leben wir nicht im Weltkontext gesehen, eigentlich in einer Welt, die genau diese Grausamkeit und diese Demütigung eigentlich zum Geschäftsprinzip gemacht hat?
0: Ja, selbstverständlich. Darum hätte ich gesagt, eben, es ist das, was uns eigentlich wichtig sein soll. Weil wir natürlich Wirtschaftsordnungen genau daran beurteilen können, wie sehr sind sie dazu geeignet, Grausamkeiten und Demütigungen aus der Welt zu schaffen und wie sehr verursachen sie sie. Und das ist natürlich eine sehr grundsätzliche, ganz basale Einordnung von Wirtschaftsordnungen, aber es ist, glaube ich, irgendwo da, wo wir anfangen können. Ja. Nämlich? Wie
5: anfangen können?
0: Ja, eben indem wir erkennen, dass unsere Wirtschaftsordnung dazu angetan ist, einen Haufen Grausamkeit zu verursachen und Ungerechtigkeiten zu schaffen, so das ist aber ja praktisch eine Banalität, das zu sagen. Also das ist so offensichtlich.
5: Ja, es ist offensichtlich, ja. Aber wenn offensichtlich erreicht sie Erkennen dann nicht aus. Also
0: Nein, weil, weil es eben, glaube ich, schon so, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eine Rationalität ist, die vielleicht tatsächlich in gewisser Weise oder in sehr vielen Aspekten irrational ist, die wir bei uns zur Rationalität erklärt haben. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mehr selbstverständlich, eben zu erkennen, dass wir gerade mit unserem System dazu neigen, einen Haufen Grausamkeit zu verursachen. Das hat damit zu tun, glaube ich, dass in unserer Wirtschaftsordnung im Grunde genommen eben das existiert, was der Vogel als Eukodizee bezeichnet, wo er sagt, dass es eigentlich fast, eine, in religiöser oder fast mit religiöser Inbrunst behauptet wird, die Wirtschaftsordnung so, wie sie jetzt eingerichtet sei, sei eigentlich die Richtige und das, was an Grausamkeit passiert, ist so eine Art, wie bei Leibniz in der Theodizee, aufrechenbar gegen das große Gute. So. Und wenn man so natürlich über Wirtschaft denkt und so wird, glaube ich, über Wirtschaft nachgedacht, ich glaube schon, dass der Vogelrecht hat, dann ja, ist es eben tatsächlich so, dass all das, was gerade an Schlechtem, an Grausamen, an Demütigung passiert, als eine Art Kollateralschaden abgetan werden kann von der eigentlich besten aller möglichen Welten, so. Und das führt dazu, dass wir uns dieser Dinge nicht mehr bewusst sind.
2: Marie Schmidt.
6: Das könnte natürlich ein bisschen da liegen, und vielleicht erlauben wir doch dem Herrn Lesse nicht, ein bisschen einen weiter auszuholen. Es könnte natürlich unter Umständen daran liegen, dass unter all den Wirtschaftsformen, die es sozusagen historisch gegeben hat, also real gegeben hat, mir doch die sozusagen die Momentane als die erscheint, die in Sachen Grausamkeiten und Demütigungen noch die relativ beste Bilanz haben und dass wir uns vielleicht mit der Vorstellung, wir seien jetzt am Ende aller Entwicklungen angekommen, auch ein bisschen hohe Erwartungen schaffen darin, wie wenig Grausamkeit und Demütigung wir jetzt gerade produzieren
5: dürften.
3: Ich will nicht so weit ausholen, aber ich glaube, das, was Sie jetzt sagen, ist natürlich eine Frage der Perspektive und der Positionierung. Also von wo aus ich diese Aussage, sozusagen? also das, was wir jetzt haben, an Wirtschaftsordnung, an gesellschaftlicher Fastheit ist vielleicht das Minimum an Grausamkeit und Demütigung kollektiv, ja, was wir in der jüngeren oder neueren oder vielleicht auch Zivilisationsgeschichte erlebt haben. Das kann man, glaube ich, und ich möchte es wirklich niemand so nahe treten, das können wir von unseren Stühlen aus sagen. Und zwar irgendwie schauen wir uns um und sagen, naja, also überall, wo ich hinreise, da sieht es vielleicht grausamer aus. Ja. Ich glaube, man muss schon sehen, aus meiner Perspektive, dass das weniger Grausame und das, was wir vielleicht als zivilisatorische Errungenschaft deuten, zusammenhängt damit, dass anderswo dafür Grausamkeiten passieren. Ja, also ich würde immer behaupten, dass was wir, Europawahl, ja, das wir hochschätzen, sieben Jahrzehnte friedfertiges Zusammenleben in Europa, würde niemand bezweifeln, dass es eine zivilisatorische Errungenschaft ist. Selbstverständlich und möchte niemand missen, aus sehr, sehr guten Gründen. Meines Erachtens sind sieben Jahrzehnte Frieden in Europa, je nachdem, wie man Europa jetzt dann begrenzt, ja, ob Jugoslawien dazugehört oder nicht, aber diese sieben Jahrzehnte sind auch erkauft ja, durch sieben Jahrzehnte Auslagerung von bestimmten Konflikten irgendwo in die Welt. Ja, dass hier der arbeit in Tarifverhandlungen, an ja, Verhandlungstischen ausgetragen wird und man um fünf oder drei oder zwei Prozent und 38 oder 38,25 Stunden ringt ja, oder übertariflich, außertariflich, nebentariflich, das ist alles super. Ja, und da würde ich immer sagen, das ist eine Errungenschaft die ist nicht gering zu schätzen. Ja, aber das hängt damit zusammen, dass irgendwo anders so gearbeitet wird, wie hier vor 150 Jahren. Ja, und Grausamkeiten und Demütigungen an der Tagesordnung sind, die wir uns einfach nicht mehr vorstellen können und nicht vorstellen wollen. Und von denen wir denken, na, die sind passé, aber die sind weltgesellschaftlich nicht passé. Und was mich berührt und tatsächlich bewegt, zunehmend bewegt, ist genau dieser Zusammenhang, und dann würde ich sagen, jetzt kann man es entweder analytisch sagen, der doppelte Maßstab, mit dem von unserer Position ausgemessen wird, oder man kann es böse sagen, die Doppelmoral. Ja, die Doppelmoral, man kann es auch pathologisieren, die Schizophrenie, in der hier gelebt wird, weil wir sagen, wir können natürlich sagen, Beste aller Welten, ja, sagt mir mal, was besser sein sollte. Ja, und dann kommt natürlich der Staatssozialismus und der Gulag und was auch immer. Aber wenn wir jetzt wirklich Historisch schauen und jetzt auch querschnittlich heute, dann sehen wir, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Verfasstheiten weltweit und unsere Verfasstheit beruht darauf, dass anderswo gestorben wird.
2: Die Externalisierungsgesellschaft auf den Punkt gebracht von Stefan Lessenich, Soziologe an der Münchner Universität und Autor des Buches Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Das war ein Ausschnitt aus der Diskussion über Werte und Kapital im Rahmen der Reihe Stunde 2.0 – Arbeiten an unserer Zukunft. Sie hören das Nachtstudio auf Bayern 2 heute mit dem Versuch, die wesentlichen Erkenntnisse dieser Reihe in einer knappen Stunde zusammenzufassen. Das ist nicht ganz einfach bei drei Diskussionen, die jeweils schon 90 Minuten lang waren. Und dann haben wir noch gar nicht von den Workshops gesprochen, die diesen Diskussionen jeweils vorausgingen. Andererseits, die Initiatoren der Reihe Norbert Niemann und Jörg Mittelmann hatten von Anfang an nicht das Ziel, konkrete Ergebnisse zu liefern, wie die Zukunft denn nun bitte gestaltet sein soll. Ihnen ging es darum, einen Prozess anzustoßen. Aber auch darüber kann man ins Zweifeln geraten, wie hier Jörg Mittelmann.
1: Das Unbehagen, das sich einstellt, ist die Frage, ist dieser herbeigeredete, gewünschte Mindshift der große Bewusstseinswandel, die Aufklärung, ist das tatsächlich die notwendige Voraussetzung für den Wandel oder ist es nicht das, und das wusste Peter Sloterdijk like, zum Beispiel schon vor 40 Jahren in der Kritik der zynischen Vernunft, ist das nicht eher das, was einem dann im Wege steht, weil es auch so etwas wie das aufgeklärte falsche Bewusstsein gibt. Also die Frage, was ist eigentlich eine gute Wirkannahme für den Wandel? Also was müssen wir tun? Welche Formate müssen wir schaffen? Welche Form des Austausches muss es geben, damit man sowas wie den Wandel tatsächlich voranbringen kann? Und das liegt natürlich nahe. Ich glaube, wir sind schon als Format super gut aufgestellt mit einem eher partizipativen Workshop-Format, mit einem eher auf das Expertenwissen bezogenen Austausch am Abend. Aber gleichwohl zu merken, vielleicht ist die Ganz dahinterliegende Annahme, nämlich wir ändern erst das Bewusstsein und dann bringen wir die PS auf die Straße. Das ist manchmal dann so scheint, als würde man aus dem ganzen vielen Guten, was da vor einem liegt und was man alles denken kann, gar nicht so viel Gutes tatsächlich im Tun entstehen. Und das sind so die Zweifel, die werden wahrscheinlich auch nicht weggehen.
2: Vielleicht war das Unbehagen auch darin begründet, dass der Diskussion des ersten Abends bei allem Elan die vom Ort her eigentlich nahegelegte Verbindung zu den schönen Künsten fehlte. Denn, und dieser Punkt kehrte an allen drei Tagen immer wieder zurück, die Analyse der Probleme unserer Tage stellt Soziologen und Dramaturginnen, Schriftstellerinnen und Kritiker kaum vor Schwierigkeiten. Im Gegenteil, die Probleme, ob Klimaerwärmung oder die Konflikte um die Verteilung des Wohlstands, sind ja allzu offensichtlich. Aber Antworten darauf zu finden, das fällt schwer. Egal ob in der Politik oder in der Kunst. Nicht zuletzt deshalb waren die Veranstalter Norbert Niemann und Jörg Metelmann so interessiert daran, neue Formen auszuprobieren. Und luden dazu zu Workshops in der Akademie. Mal saß da ein gutes Dutzend Gäste zur Diskussion zusammen, mal wendete Jörg Metelmann die derzeit so beliebten Moderationstechniken aus Fortbildungsseminaren gegen sich selbst und sorgte damit für erhellende Momente. Und gleichzeitig war ein komisches Gefühl dabei, in einer ehrwürdigen Institution wie der Akademie zu diskutieren, während sich draußen die Jugendlichen digital zur nächsten Friday-for-Future-Kundgebung verabredeten oder Riso der CDU, mit einem einstündigen Video das Fürchten lehrte. Dann wurde deutlich, der Wandel ist eben auch ein Wandel der Kommunikations- und Aktionsformen. So gesehen hatten es die Diskutanten am zweiten Abend leichter, denn der stand unter dem Motto Natur und Technik, die Welt nach den Menschen. Von den Algorithmen ging es schnell zur künstlichen Intelligenz. Und von der war es nur noch ein kleiner Schritt zur Frage nach der Kreativität von Mensch und Maschine. Zu diesem Thema waren geladen der Filmemacher Konstantin Verstel, die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen, die Schriftstellerin Dagmar Leupold und der Biologe und Philosoph Andreas Weber. Und zwischen all den anthropomorphen Maschinen und neuronalen Netzen schienen plötzlich Utopien auf, nachdem Manuela Lenzen einige grundsätzliche Dinge geklärt hatte.
6: Es ist sowohl bei Intelligenz als auch bei Kreativität natürlich so, dass diese Begriffe auch für Menschen nicht klar definiert sind. Man kann mhm. ja auch bei Menschen nicht genau sagen, was ist Intelligenz und auch nicht genau, was ist Kreativität, geschweige denn, wie funktioniert Kreativität. Das wüssten ja viele gerne, weil die Idee natürlich ist, wenn wir wissen, wie es geht, dann können wir es auch hervorrufen und irgendwie das Unternehmen profitabler machen, weil die Mitarbeiter kreativer werden. Wenn natürlich der Mensch etwas hervorbringt, der schöpft ja auch nicht aus dem Nichts, sondern ja eben hat seine Erfahrungen, hat seine Lebensgeschichte hat seinen Körper, hat seine Kenntnis seines Arbeitsbereiches, der Kunstgeschichte, was auch immer und kommt dann mit irgendeinem Produkt, von dem man sagt, das ist kreativ. Wenn jetzt eine Maschine etwas entwickelt, vor dem man dann auch stehen würde, jetzt mal rein hypothetisch, eine Maschine malt ein Bild und die Betrachter stehen davor und sagen, boah, das haut mich um, das betrifft, das trifft mich oder so. Also wenn es ein menschlicher Maler gemalt hätte, würde man es als kreativ bezeichnen. Würde man es dann, bei der Maschine immer noch sagen, es ist nicht kreativ. Zurzeit ist es oft so, so ein bisschen wie bei den Aldi-Weinen. Wenn man das Etikett sieht, dann wissen alle, dass es die billigen Weine sind und wenn man das Etikett nicht sieht, dann vertun sich auch die Spezialisten. Und bei Kunstwerken scheint es auch oft so zu sein, dass Menschen, die wissen, dass ein Musikstück oder ein Gemälde aus dem Computer kommt, dann sowas sagen wie, das ist flach, es hat keine mhm. Tiefe, es ist kalt, es ist gefühllos und wenn sie es nicht wissen, können sie es oft nicht unterscheiden. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, da kriegt die künstliche Intelligenz philosophisch einen ganz interessanten Dreh, weil sie uns zwingt, noch mal genauer über unsere Begriffe nachzudenken. Ja. Wollen wir, dass der Herstellungsprozess entscheidet für die Frage, ob das kreativ ist oder nicht? Müssen wir das verstanden haben? Ist Kreativität oder auch Intelligenz vielleicht nur irgendwas, was wir noch nicht verstanden haben? Und sobald wir es verstanden haben, sagen wir, das ist ja bloß ein Mechanismus. Es gibt ja auch schon seit den 60er Jahren dieses bon künstliche
7: Intelligenz ist, was man noch nicht verstanden hat. Wenn es funktioniert, kriegt es einen anständigen Namen.
2: Dagmar Leupold.
7: In dem Sinne, wie Sie es, Frau Lenzen, beschrieben haben, Kreativität sozusagen als ein letztlich opaker Prozess, an dessen Ende in dem Fall jetzt irgendwie ein, eine Art Kunstwerk, ein Gemälde steht, ist sicherlich sagen, ein Begriff, den ich nicht anwenden würde auf Entstehungsprozesse oder. Generierungsprozesse, die ich meine, die tatsächlich immer was damit zu tun haben. Erstens mit einer geschichtlichen Dimension, also einem Gewordensein, was Prozesshaften und dann würde ich aber auch mal grundsätzlich anmerken, diese Maschinen, die ein zum Beispiel Gemälde generieren, sind ja auch trainiert oder programmiert ja, von Menschen. Also deswegen mhm. hätte ich schon mal ganz große Probleme, das sozusagen vollkommen wegzulassen. Ich benutze selber auch in meiner Lehrtätigkeit in Tübingen eigentlich das Wort kreativ gar nicht und schon gar nicht creative writing. Das hat zum Teil damit zu tun, dass kreativ, wie wir alle wissen, missbraucht wird, auch natürlich als was, was man sozusagen um die eigene Selbstausbeutung zu maximieren möglichst sein sollte. Und deswegen verwende ich lieber das Wort statt kreativ generativ, weil es immer für mich eine soziale Polung voraussetzt. Also man ist generativ, indem man Fremdes und Eigenes, sonst geht es ja gar nicht, ja? sonst wäre es irgendwas parthenogenetisches, woraus mhm. nichts kommt, ja, insofern ist so ein, so ein Gemälde für mich tatsächlich so eine Art Jungfrauenzeugung, ja, die trägt keine Spuren, die ist von nichts kontaminiert, also außer sozusagen dem Programmierer oder dem Trainer und das ist für mich eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja?
1: Um den dritten Begriff mit ins Spiel zu bringen, die Lebendigkeit, da ist jetzt eine ganz schöne Brücke, die Generativität. Wir haben im Workshop mit Andreas Weber sehr viel darüber gesprochen. Es ging um Beschreibungen von, wie stellen wir uns eigentlich so etwas wie einen neuen utopischen Humanismus vor. Weil in der Diskussion in den Workshop-Formaten wurde es immer klarer, dass unsere Flogenheiten im Hinblick auf unser Selbstbild unter Druck geraten. Bestimmte Annahmen über das, wie wir uns Menschsein vorstellen, Funktionieren nicht. Ein Aspekt natürlich ökonomische Verwertbarkeit, das, was jetzt eben auch im Rahmen des Kreativitätskomplexes sozusagen anklingt. Wir sind alle nur denkbar als bestimmte zu verwertende Kapitaleinheiten. Ne? Den Druck, den das Maschinendenken auf uns ausübt, also wie viel besser können wir tatsächlich bestimmte Dinge tun. Sie alle kennen die Zahlen für den amerikanischen Markt: 47 Prozent aller Tätigkeiten können durch Maschinen ersetzt werden. Die Zahl für Deutschland sind 42 Prozent, also etwas geringer, aber es besteht die Möglichkeit, 42 Prozent aller Jobs zu ersetzen in einer Hochrechnung. Jetzt müsste man fragen, wie die Zustandung. Einfach einmal als Zahl zu nennen, da kommt ein bestimmter Begriff unter Druck angesichts dieser Zahlen. Und wir haben uns dann überlegt im Workshop nach der Idee eines utopischen Humanismus. Was wäre ein anderes Menschenbild? Und eine Diskussion, die wir geführt haben, dabei ging um quasi ein inneres Kohärenzgefühl, was wir als eine Gesundheit beschreiben. Also jenseits dessen, dass wir uns wie Maschinen ausgebeutet fühlen, ist ein Gefühl, dass ich mich in dem, was ich tue, innerlich mit mir kohärent fühle, als eine Form von Gesundheit. Wir diskutierten an Gesundheit, ist natürlich kein unbelasteter Begriff. Und Andreas Weber, das wäre jetzt den Ball, den ich ins Feld spielen möchte, Sie haben dann den Begriff der Fruchtbarkeit dafür genannt, als den, wo Sie im Moment stark dran rumdenken. Und das fand ich jetzt eine interessante äh, Nähe zum Begriff der Generativität. Und mich würde sozusagen Ihre Perspektive sowohl auf diesen Begriff als auch auf diese
8: Konstellation interessieren, wie wir sie jetzt gerade skizziert haben. Ich kann das versuchen so zu machen, dass das aus der Diskussion irgendwie heraus startet, die Sie jetzt gerade geführt haben. Weil ich natürlich auch dann als Vertreter der Biologen hier auf dem Panel gedacht habe, okay, wenn wir jetzt alle gefragt werden, was ist denn jetzt deine Definition von Kreativität und Intelligenz? Hätte ja sein können, dass das jetzt so umgeht. Da ne? äh, habe ich natürlich auch über das denke ich darüber mal nach. Was ist das eigentlich? Und ad hoc, ich kann es nicht auswendig, es sind nur fünf Worte. Ich habe gedacht, es ist sowas wie fähig zu sein, ein Selbst in Balance zu erschaffen. Ein Selbst in Balance. Also ein Selbst, und zwar ein Selbst mit einem Körper in Balance, in einem Feld, mit dem es kommuniziert, aus dem es sich nährt und dass es etwas zurückgibt und so war so, dass beide sich irgendwie tragen. Ja, das ist ein bisschen was anderes ne? und aus diesem anderen heraus fand ich es interessant, aus dieser Perspektive ist eigentlich die, also ein bisschen diese Befürchtung, dass das, was wir immer als künstliche Intelligenz bezeichnen, tatsächlich intelligent ist, etwas übertrieben. Ne? Also wir können sozusagen da auch noch aus weiter Ferne drauf gucken. Und das glaube ich aus meiner biologischen Perspektive eigentlich auch, ne? weil wir nämlich immer vergessen, dass Intelligenz etwas mit Körperhaben zu tun hat. Und zwar nicht nur mit Körperhaben im Sinne einer Maschine, sondern mit Körper, vielleicht sogar eher Körpersein, der seine eigenen Regeln der Vermischung und der Hervorbringung und der Erzeugung mit sich bringt, die wir teilweise ja gar nicht kennen. Insofern glaube ich, ich kann mir sogar vorstellen, ich habe jetzt kurz mir das angehört und gedacht, ich habe auch diesen instinktiven Drang, sofort eigentlich Erzeugnisse von Informationssystemen, die einem körperlichen Selbst und dessen Erzeugnissen ähneln, sozusagen als durchschaubar wegzuerklären. Das ist sozusagen, ja, das ist, sieht man doch sofort und so ist doch klar, aber möglicherweise Geht es nicht. Also möglicherweise ist der springende Punkt ganz woanders. Also ich könnte auch von einem kleinen Cyborg-Insekt, ja, kann ich mir vorstellen, das gut programmiert ist, genarrt werden. Ja, eine Cyborg-Schabe. So, also ich falle darauf rein. Ja, vielleicht will ich sie mir, vielleicht ein Cyborg, was auch immer, Salamander, den möchte ich mir vielleicht sogar halten ja, unter Umständen. Das endet aber alles an einem bestimmten Punkt. Ja, und das ist der Punkt, der auch zur Sprache kam mein Insekt, das hört dann spätestens dann auf, wenn der Strom ausfällt oder die Batterie alle ist oder ein Programmfehler oder die Crew geht nach Hause oder hat Feierabend und es darf nicht länger gearbeitet werden, dann ist das alles zu Ende. Ja? Oder wir müssen CO2 einsparen und so weiter. Das heißt nicht, dass ich mich nicht überraschen lasse. Ne? Also vielleicht kommt da noch irgendwie was, aber aus meiner Perspektive glaube ich, dass es unserer Technik sehr wohl möglich ist, Lebensprozesse zu imitieren, aber es sind keine Lebensprozesse und das kommt an einem bestimmten Punkt raus. Was nicht heißt, dass Lebensprozesse zu imitieren, nicht bedeuten kann, wirkliche Lebensprozesse zu schädigen. Das heißt das nicht. Ja. Und ich sehe, ehrlich gesagt, eher an dieser Seite die Gefahr, ne, dass mit dem Simulieren von Lebensprozessen äh, schlicht und einfach Geld verdient wird. Mhm. Und dieses Geld wird benutzt, um wie immer in dieser Maschine, um sozusagen mehr Leben äh, abzusaugen und einzuspeisen. Das sehe ich als die Gefahr. Das ist das, was ich als Gefahr beobachte. Es wird zu so einer megakapitalistischen Maschine und aus der heraus kommen die Probleme. Du hast ja gesagt, das Stichwort der Fruchtbarkeit, das hatte ich vorhin gesagt. Letztlich ist es sozusagen eine Ad-Hoc-Idee im Sinne eines größeren Ad-Hoc. Das Hoc ist größer, weil das sozusagen gerade meine Frage ist, wie lässt sich eigentlich das in der Welt sein von um ihr eigenes Schicksal besorgten Körpern, also Lebewesen, Verstehen, und lässt sich das vielleicht verstehen als ein in der Tiefe liegendes Bedürfnis fruchtbar zu sein und zwar fruchtbar als ein Individuum in etwas, was gleichzeitig ein Raum der Fruchtbarkeit ist. So ist sozusagen meine Hypothese und das geht nur, wenn man in der Lage ist, sich zu vermischen, also wenn man einen Körper hat, der verfällt und gleichzeitig sich wieder aufbaut und wenn man eben dieses körperliche Selbst ist, also man könnte auch sagen, dass das, was wir als künstliche Intelligenz beschreiben, ist genuin unfruchtbar, aus sich selbst heraus völlig unfruchtbar, wenn wir nicht als Menschen irgendwie diese sekundären Fruchtbarkeitskeime säen meine kleine Ad-Hoc-Definition vorhin, das Selbst in Balance, das ist natürlich auch eine soziale Definition. Damit ist eben nicht bloß ich als Körper gemeint, sondern ich als selbst und ich bin ein soziales Selbst und dieses Soziale, das umgreift unsere humane Sozialität, die normalerweise immer mit Gesellschaft bezeichnet wird, aber es ist gleichzeitig auch mich in der Gesellschaft der anderen Körper und das umgreift eben die Insekten, von denen ich vorhin gesprochen habe oder die Mauersegler oder wen auch immer oder meinen Pudel oder den anderen Menschen auch in seiner Leiblichkeit, also sie haben das deswegen gefragt, weil wir auf eine bestimmte Art und Weise angefangen haben zu sprechen und es ist so, dass in diesen ganzen Forschungen zur künstlichen Intelligenz eben diese Dimension vollkommen gefehlt hat von Anfang an. Ja, und zwar sowohl in ihrer bloß human gesellschaftlichen Form, aber vor allen Dingen eben aber auch in ihrer Form der Verbindung der Körper unter und miteinander. Das ist einfach nie drin gewesen. Und deswegen ist mein Verdacht heute, nachdem wir so miteinander reden, dass das eigentliche Drama unserer, sozusagen der Maschinen, mit denen wir operieren, darin besteht, dass in ihrer Entstehung all diese Dimensionen so vergessen wurden, dass sie auch nicht mehr reinzubauen sind. Und das ereilt uns nicht dadurch, dass diese Maschinen jetzt anfangen uns zu würgen ja, oder so wie in so schlechten utopischen Filmen, sondern das passiert dadurch, dass genau das, was du gesagt hast, dass ich als Künstler nicht mehr arbeiten kann, weil es einen bestimmten maschinellen Ausleseprozess gibt. Ja? Also wir sind sozusagen verpflichtet worden, ein Bild der Maschine abzugeben, die man mal erfunden hat, um unsere Intelligenz zu erklären. Und das geht uns an den Kragen. Ja? Also wir haben sozusagen eine Maschinendefinition des Sozialen, sowohl im Bereich der menschlichen Beziehung als auch im Bereich unserer Körperlichkeit, irgendwie erschaffen. Und mit der quälen wir uns ab. Das ist sozusagen die, die ist ausbeutbar und die, in der hat man keine Stimme mehr. Und das ist eine ganz andere Pointe als das, was wir normalerweise mutmaßen ne? in, sozusagen in unserer Science-Fiction-Panik. Und die hat uns aber schon am Wickel vor allen Dingen, ne? da sitzen wir schon drin. Das ist natürlich die
1: Narrative, die geschichtliche Dimension. Ne? Wir sind auch gefangen in den Bildern. Die wir uns über das Entstehen mhm. von etwas gesellschaftlich Neuen machen. Und dann haben wir diesen ganzen Ballast, den Sie eingangs zitierten, und am Ende zahlt das ein auf das Konto sozusagen der Fiktionalität dessen, was wir an Sozialem, das Soziale ist ja nicht nur das Brot, das ich esse, sondern auch die Geschichten, die ich höre, das sind ja alles auch etwas, was uns nähert in einem ganz anschaulichen Sinne. Also diese Ebene Gefangensein in einer Geschichte, die wir vielleicht nicht gut zu Ende erzählen können, aber das nur in Klammern, bitte
6: natürlich müssen wir uns jetzt überlegen, wo wollen wir diese Dinge haben? Wofür sind die Roboter gut? Vielleicht, da sitzen viele Leute, die wollen einfach mal gucken, wie weit sie kommen. Und das kann man auch als Forscher ja auch verstehen. Das ist ja auch toll, das mal auszuprobieren. Wie intelligent kann man eine Maschine machen? Oder wie viel Intelligenz kann eine Maschine simulieren zumindest? Und wenn man das als Gesellschaft nicht will, müssten wir als Gesellschaft da Utopien dagegen stellen, die dann eben sagen, wir möchten, dass alle nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten müssen, damit endlich mal wieder Zeit ist, sich um die Kinder zu kümmern, sich um die Alten zu kümmern, sich um Umweltschutz zu kümmern, sich um die Pflege des Gemeinwesens zu kümmern. Wenn man jetzt so eine Utopie entwerfen wollte, könnte man sich ja sowas vorstellen. Man arbeitet 20 Stunden die Woche und jeder sucht sich einen Bereich aus, wo er vielleicht noch zwei Stunden am Tag tätig sein möchte, in irgendeinem Sinne für das Gemeinwesen. Der eine möchte vielleicht dass sich um alte Leute kümmern, der andere möchte sich im Umweltschutz engagieren. Es wäre ganz schlecht, wenn die Entwicklung dahin gehen würde, es gibt einige hochbezahlte Spezialisten und ganz viele, die rausfallen und mit ihrem Grundeinkommen zu Hause sitzen und nicht mehr gebraucht werden. Natürlich ist es irgendwie ein Fortschritt, dass Frauen jetzt auch mehr arbeiten können und nicht mehr abhängig sind im Scheidungsfall dann von dem Geld der Männer und dergleichen. Trotzdem will es mir irgendwie nicht einleuchten, dass es ein großer Fortschritt ist, wenn neben Kindererziehung jetzt noch ein acht stunden tag oder ein zehn stunden tag abzuleisten ist. Also der Fortschritt besteht nicht darin, die Frauen unter den gleichen Druck zu stellen, unter dem auch schon die Männer stehen, sondern der Fortschritt würde darin bestehen, zu sagen, alle arbeiten weniger. Und alle haben dann gleichmäßig Zeit, sich um das alles zu kümmern, das ganze Soziale, was jetzt eben ständig hinten runterfällt.
2: Die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen mit ihrer Idee, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz allen Menschen zugutekommen könnten. Womit es ihr gelang, die üblichen Wege der Diskussion über künstliche Intelligenz zu verlassen und das Publikum auf neuen Wegen durch dieses Wissensgebiet zu führen. Arbeiten an unserer Zukunft, das war das Programm der Veranstaltungsreihe von Norbert Niemann und Jörg Metelmann, auf die wir heute im Nachtstudio zurückblicken. Nach dem naturwissenschaftlichen Themenkreis der künstlichen Intelligenz und Digitalisierung ging es beim dritten und letzten Termin wieder mitten hinein in die Gesellschaft, zumindest dem offiziellen Programm nach. Denn Workshop und Diskussion am 5. Juni standen unter der Überschrift »Menschen und Grenzen – Quo Vadis Western World«. Im Workshop am Nachmittag zeigte sich, wie aussichtsreich es sein kann, wenn man Fiktion und Realität nicht als Gegensatz sieht, sondern die Fiktionen in der Realität sucht, wie eben auch Realität in der Fiktion verortet sein kann. Die Literaturwissenschaftlerin Ines Kappert, der Schriftsteller und Rechtsanwalt Georg M. Oswald, die Essayistin und Lyrikerin Monika Rink der Unterschriftsteller Senturan Varataraja suchten also nach Fiktionen in unserer Realität.
9: Einmal, ich hatte meinen ersten Roman im Ausland auch viel geschrieben und ich habe eine Weile in New York gelebt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich da in einem Café in Williamsburg war. Ich war dort mit zwei Freundinnen, die eine geboren in ismir die andere in Hanoi. Und äh, ich habe zu einer gesagt, auf Deutsch kannst du mir einen Espresso bestellen, ich gehe kurz rauchen. Und dann drehte sich eine junge Frau um blonde Haare, weiße Haut und vielleicht zehn Jahre jünger als ich und sagte dann etwas, und was ich sage, ist sicherlich alltäglicher Rassismus, aber ich finde, der Satz hat eine poetische Ebene. Und sie sagte nämlich, voller Erstaunen, vielleicht auch mit einer Spur Entsetzen, ich habe jede Sprache erwartet, nur nicht Deutsch. Und was ich damit meine ist, dass jede Sprache mit einem Körper wie diesem zufälligen Körper assoziierbar ist, nur nicht das Deutsche. Und dann kommen wir eben auf die Frage, welche Erzählung hat ein Land? Welche Erzählung haben wir von uns? Und wir kennen das ja aus der Philosophie, die Superiorität des Deutschen. Ja, bei Heidegger zum Beispiel, dass das Deutsche in gerader Linie zum Griechischen steht. In einer Art ja auch bei Hegel, wenn er von der Superiorität des lateinischen Alphabets vor dem Chinesischen zum Beispiel spricht und so weiter und so fort. Und ich denke, weil Monika, du hast ja von den Erzählungen gesprochen, Fiktionen und Vielleicht ist das das Klischee von jemandem, der manchmal schreibt, dass ich irgendwie glaube, dass alles eine Erzählung ist. Und ich denke da oft immer an die Psychoanalyse, das merkwürdige Vertrauen von Freud in die Sprache. Und das merkwürdige Vertrauen nicht nur in die Sprache, sondern dass Freud geglaubt hat, vollkommen davon überzeugt, man könnte sagen, es das der Pathos der Psychoanalyse, dass wir durch das Sprechen, durch die Sprache, so das finden wir, eine Erzählung, die wir von unser Leben halten können. Und Freud hat ja tatsächlich auch die Psychoanalyse an literarischen Kriterien ausgebildet. Es gibt einen berühmten Aufsatz, der heißt »Die Neurose als Familienroman«, er spricht von den Träumen seiner Klienten als Erzählungen, man kann die Traumdeutung als ein poetologisches Werk lesen, wie es ja auch getan wurde. Und ich denke insofern, dass alles, was wir sind, ist eine, eine Ansammlung von Erzählungen. Wenn ich ich sage, dann ist es im Grunde genommen wie eine Anthologie oder man könnte in der Musik von einer Compilation sprechen. Es sind Binnenerzählungen, die sich überschneiden, die sich widersprechen, die nah beieinander liegen, die sich ergänzen, die weit voneinander entfernt sind. Aber auf der anderen Seite heißt es ja nur, wenn ich von Fiktion und Erzählung spreche, nicht, dass sie sozusagen wirkungslos bleiben, weil wir die Fiktion ja immer gegenüber einer sogenannten Realität etablieren. Wir sprechen ja bis heute merkwürdigerweise von dem Internet, der Virtual Reality und dann gibt es diese andere Realität, ja, wo ich denke, unser ganzes Leben wird durch das Internet strukturiert. Und ich denke immer an 2004, als die Bundesregierung zum ersten Mal anerkannt hat, dass dieses Land ein Einwanderungsland ist, ja, entgegen jeder Realität könnte man sagen. Ja. Also weil die Bundesregierung eben jahrzehntelang, seit dem Anwerbeabkommen mit der Türkei und so weiter und so fort, die Fiktion aufrechterhalten hat, dass dieses Land kein Einwanderungsland ist. Und dann können wir sozusagen über die sogenannten realen Folgen sprechen. Wie viel Leben wurden verunmöglicht? Wie viel Leben wurden erschwert? Weil die politischen Maßnahmen nicht ergriffen worden sind? Weil diese Art der Verdrängung so stark war, weil diese Fiktion so stark war?
2: Monika
10: Rink? Ganz wichtig ist hier auch die Deutung, sozusagen Kraft einer Deutung, zu der ich in der Lage bin, Ja zu sagen. Und dass es da eben auch um Interpretation geht, ist, wie ich meine, ein sehr wichtiger Punkt, denn ich kann sozusagen von einer Fiktion ausgehen, meine Deutung, meine Interpretation dieser Fiktion ist dann allerdings wahrscheinlich eher Non-Fiction. Und das finde ich eben auch interessant für andere Formen des Schreibens, die sozusagen vielleicht realitätsgenerierend sind, aber nicht mimetisch, wie das poetische Schreiben. Und dass ich da eigentlich gar nicht mehr unbedingt sagen kann, ist das Fiction oder Non-Fiction? Also von dem lyrischen Ich als sozusagen einem Popanz haben wir uns vielleicht verabschiedet, aber nicht von der integralen, Kraft der Pronomen, also dann ist das Ich sozusagen ein grammatischer Akteur, den ich nutzen kann, um etwas sozusagen auszudrücken mit einer gewissen Direktheit und das Gedicht ordnet ja seine Pronomen blitzartig. Sie blättern um und plötzlich haben sie ganz anderes Personal, das stört sie aber nicht. Man blättert in einem Gedichtband nicht zurück, um zu schauen, sagen sie mal, wer, wer ist denn das jetzt? Sondern das Gedicht setzt sozusagen sich neu in Kraft und man macht das mit und man fragt sich in den wenigsten Fällen auch nicht, ist es fiktiv oder ist es Nonfiction und ich glaube, das liegt daran, dass in einem guten Gedicht eben auch verhandelt wird, wie funktioniert Sinngebung? Was bin ich in der Lage als sinnvoll anzuerkennen und wie funktioniert auch in der Gesellschaft Sinngebung als ein sprachlicher Prozess? Und das eben lässt sich, meine ich teilweise an guten Gedichten ablesen, die sich dann gar nicht mehr die Frage stellen müssen, sind sie fiktional, sind sie fiktiv oder sind sie non-fiction oder ist es eigentlich eine sehr sachliche, realistische Sache und eben das kommt, glaube ich, wirklich Kraft der Deutung.
2: Georg M. Oswald?
11: Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ich tatsächlich den Begriff Fiktion mehr eigentlich im Sinne von Erzählung, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, verwendet habe und ich fand auch, dass du gerade sehr schön herausgearbeitet hast, wie diese Erzählungen notwendig sind, sozusagen notwendige Sinnstiftungen, die dann erst, wenn sie mit politischer Macht in Berührung kommen, wirksam und bedeutsam werden. Und da sind dann auch Fiktionen im Sinne von Erzählungen, haben dann plötzlich ganz reale Auswirkungen, wenn sie denn tatsächlich zu einem politischen Handeln werden irgendwann. Und das erleben wir ja nun im Augenblick sehr stark an vielen Stellen, dass bestimmte Fiktionen oder Erzählungen, die lange gegolten haben. Das Einwanderungsbeispiel ist ein sehr frühes Beispiel, eigentlich, wo man gesehen hat, dass einerseits durch das politische Sprechen so eine Umwertung stattfinden sollte, gleichzeitig gibt es aber in jüngster Zeit man kann eigentlich schon wirklich fast sagen, also mit dieser Zäsur 2015 hat ein anderes politisches Sprechen begonnen, das ganz bestimmt und ganz gezielt bestimmte Erzählungen immer wiederholt. Auch dann so genau in dem Sinne, dass wenn man versucht, die Begriffe gerade zu rücken sozusagen, dass dann gesagt wird, nein, aber ich verwende den Begriff so, wie ich ihn für richtig halte. Und dann ist man natürlich genau da an der Stelle, wo eigentlich das, was Sprache oder was überhaupt in diesem Kommunikationsakt Voraussetzung wäre, dass man sich nämlich auf Begriffe einigt, verloren. Deshalb ist auch dieser Begriff, glaube ich, von Fake News, ähm, so, es gab immer schon Falschnachrichten und es gab immer schon Lügen und das ist etwas völlig Normales, dass man lernt Halbwahrheiten, Unwahrheiten von Wahrheiten zu unterscheiden und auch überhaupt die Fragwürdigkeit des Begriffs Wahrheit zu verstehen, das ist alles überhaupt nichts Neues, aber dass man sich in seiner sozialen Gruppe darauf einigt, daran glauben wir jetzt, egal was es für sogenannte vermeintliche Fakten geben mag, die da dagegen sprechen, das ist so eine Molekularisierung des Diskurses, die ich persönlich tatsächlich beunruhigend finde, weil ich den Eindruck habe, da geht es an eine Art Lebensnerv für jede Form von sozialer Interaktion. Wenn man das aufgibt, dann wird es sehr, sehr schwer, überhaupt irgendeine gemeinsame Basis zu definieren, auf der man sich einigt und das ist so ein Modellbeispiel dafür, wie dieses Ach, das ist so ein schrecklicher Politikerbegriff, aber dieses Aushalten von anderen Meinungen, ich glaube ja gar nicht, dass es so sehr ums Aushalten geht, sondern es geht eigentlich eher um die Notwendigkeit zu verstehen, dass andere Positionen gleichrangig erstmal in einer Diskussion eine Rolle spielen können, auch wenn sie einem unbequem sind. Das, glaube ich, verlieren wir gerade auf dramatische Weise, diese Fähigkeit, ja.
9: Ich finde es interessant zum Beispiel, wie man an der Art, wie heute geschrieben wird und damit meine ich in den sogenannten Qualitätsmedien, den Verlust des Vertrauens in Sprache an einem Zeichen ablesen kann, nämlich an einem Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen war normalerweise, ist klassischerweise eigentlich ein Zeichen, was wir dem Boulevard, der Yellow Press, zuordnen würden. Aber heute haben wir ganz viele Überschriften in der Zeit, in der FAZ, beim Spiegel, die nicht nur mit Ausrufezeichen, sondern immer auch etwas Appellatives haben. Ja, und ich finde, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass eine Art von Vertrauen, dass die Dinge von sich aus sprechen, dass wir nicht sie laut sagen müssen, verloren gegangen ist. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, weil die größte Textproduktionsstätte ist ja heute das Internet, ist ja ein Hypertext. Ja? Also wir haben noch nie so viel geschrieben, und noch nie so viel gelesen wie jetzt. Und ich glaube, für mich, also aus einer poetologischen Perspektive, würde das nicht heißen, lauter zu sein. Ich würde dann sagen, ich möchte noch leiser sein, ja? ich möchte noch stiller schreiben, ich möchte noch mehr die Stimme in der Sprache eigentlich auslöschen. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir intuitiv vermuten würden. Zum Beispiel, wenn es um, um Bücher geht, die über äh, Migration oder, oder von Asyl handeln, dann habe ich immer das Gefühl, jetzt auf einer formalen Ebene, das sind traditionelle Erzählungen. Ja? Es sind traditionelle Romane, es sind traditionelle Kurzgeschichten. Wenn man ein Punk ist, macht man vielleicht nur Novelle. Ja, aber ich glaube grundsätzlich, die Frage, wie wir erzählen und wie wir sozusagen in einer Zeit, in der, zumindest in unserer Vorstellung, wir mit anderen Spielregeln arbeiten müssen, würde natürlich für uns als Menschen, die schreiben, heißen, dass wir die traditionellen und etablierten Formen des Schreibens auch in Frage stellen. Und dieser Mut, andere Formen zu finden, und das ist auch wirklich ganz streng, ja, eben nicht klassische Romane zu schreiben. Ja, andere Formen der Dramaturgie, der Inszenierung, der Chronologie, der Figurenzeichnung, aber auch der Grammatik. Zum Beispiel gibt es diese merkwürdige Regel, eine sehr amerikanische Regel, die von Hemingway und Carver kommt, nur parataktisch schreiben und keine Adjektive. Für mich ist es eine archaisch-maskuline Art des Schreibens, ja. Und wir reproduzieren das, weil wir einfach glauben, ja, so schreibt man heute, ja. Und wir haben auf einmal so eine merkwürdige Einigung, was ästhetische Formen angeht. Und ich bin immer wieder verwundert, wenn in den Zeitungen gesagt wird, das ist ein lakonischer Roman, der auf Adjektive verzichtet. Ich denke mir so, das ist der ästhetische Status Quo. Das ist keine Besonderheit, die einer bestimmten Erwähnung bedarf. Also ich glaube, die Einigungen, die irgendwie getroffen worden sind, wie geschrieben wird, die müssen wir, wir müssen dieses Einvernehmen aufbrechen, ja, wenn wir neue Erzählungen haben wollen. Und zwar in dem strengsten Sinn wir dürfen nicht so schreiben, wie geschrieben worden ist. Und das heißt sozusagen eine Zukunft ausschreiben.
2: Zenturan Varataraja plädiert für neue Schreibweisen, um neue Sichtweisen auf Gesellschaft und Zukunft möglich zu machen. Das ist nun keine Forderung, die man auf die Straße tragen kann, aber dafür ein Wunsch, der neue Möglichkeitsräume eröffnen kann und Kunst und Gesellschaft in eine fruchtbare Beziehung setzt. Für Norbert Niemann, Schriftsteller und Mitinitiator der Reihe Stunde 2.0, Arbeiten an unserer Zukunft, war das genau die Richtung, die er mit seiner Reihe anpeilte.
5: Diese ganze Nummer ist ja, das habe ich ja auf dem Podium immer wieder auch betont, das Ganze ist ein Prozess und eins hangelt sich zum nächsten und die Komplexitäten werden sichtbar und genau das ist passiert. Also von daher bin ich sehr glücklich, wie es gelaufen ist. Genauso haben wir es uns eigentlich auch vorgestellt. Man hat natürlich auch gelernt, von Mal zu Mal ist es für mich besser geworden. Und hat dann auch diesen Denkprozess, der das Ganze ja eigentlich auch sein sollte, also dieses Entlangdenken an den Baustellen der Gegenwart, also mit dieser ganzen Fülle von Themen, die da sind, einfach wunderbar abgebildet. Ja? Und ich glaube, dass es, wenn ich jetzt von mir aufs Publikum schließen darf, für mich hat es Gespräch selber. Enorme Menge von Sachen angeregt wieder. Ja? Also noch mit Leuten nachzudenken über dieses und jenes und genau das sollte sich auch übertragen.
1: Wir leben eigentlich in einer Zeit, wo es zugleich zu viel und zu wenig gibt. Also wir haben vielleicht das, was Norbert mit der Verstopfung, mit diesem Zugestelltsein von Zeichen, von Geschichten, von Events, von Dingen, die immer schreien guck mich an, guck mich an. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine Lehre in einem visionären Blick in dem, was Georg Oswald heute so dieses Moment, des sich aufrichtens auch an dem Moralischen genannt hat, dass da eine Lehre ist. Und ich glaube, unser Workshop-Format, unsere Diskussion, unsere Reihe als Ganze hat beides abgebildet. Dass wir zugleich merken, wie schwer es ist, die Lehre substanziell zu füllen. Also ganz stark in dem ersten Podium, wo Stefan Lessenich wirklich gesagt Leute, wir sind einfach durchdrungen von dieser Gier. Wir externalisieren, Punkt, da kommen wir nicht so einfach raus. Also auch da zu merken, ja, da steht man so drin, wir kommen gar nicht in das Bespielen der Lehre. Und zugleich andererseits sehr schöne Anknüpfungspunkte zu haben, sowohl in poetischer Hinsicht, heute sehr stark mit Monika, mit Zenturan, aber auch in der letzten Woche sozusagen die Ideen von Andreas Weber auch zu sagen, wir müssen eigentlich einen Kosmohumanismus bauen. Wir können nicht vom Menschen her denken. Das ist der falsche Ausgangspunkt. Und da Anknüpfungspunkte zu finden, also beides zu haben. Resümee heißt, wir haben beides. Wir haben Lehre und wir haben Fülle. Und vielleicht sind wir einfach insofern auch ein Abbild unserer Zeit. Vielleicht geht es auch um das, was Monika Rink heute genannt hat. Warum ist uns eigentlich die Komplexität und die Lust an der Komplexität abhanden gekommen? Ich würde immer sagen, ja, lass uns doch daran weiterarbeiten.
2: Jörg Mittelmann, der zweite Initiator von Arbeit 2.0 und sein Lob der Komplexität. Das wir gerne weitersingen. Genauso wie das Lob des ausführlichen Gesprächs auf dem Podium, vor allem aber im Workshop. Denn diese Workshops waren tatsächlich ein Geschenk, das sonst nur durch Teilnahmegebühr oder Mitgliedschaft in der akademischen Community zu bekommen ist. Ohne bezahlen zu müssen, an einem Ort wie der Bayerischen Akademie Fragen stellen und diskutieren zu können das darf es ruhig öfter geben, auch wenn es Zeit kostet, die heutzutage kaum jemand hat. Dann würden hoffentlich auch mehr Menschen ein solches Angebot annehmen. In der Akademie wäre Platz für deutlich mehr Menschen gewesen, an allen drei Terminen. Gleichzeitig gilt es aber, auch das hat sich deutlich gezeigt, nicht aus den Augen zu verlieren, was draußen passiert. Während die 40- bis 70-Jährigen da in der Akademie saßen, waren tausende Jugendliche freitags für den Umweltschutz auf der Straße. Und Riso brachte mit einem einzigen Video die CDU in Aufruhr. Auch das gehört zur Komplexität der gegenwärtigen Verhältnisse.
0: Stunde 2.0 Arbeiten an unserer Zukunft ein Werkstattbericht von Thomas Kretschmer.
2: Es sprach Annette Wunsch.
0: Technik Christiane Gerhäuser Kamp.
2: Redaktion Stefanie Metzger.
0: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.